0: Yeah.
1: willkommen zu einer neuen Folge von Das Podcast Ufo. Florentin ist auf Tour, Stefan ist zu Hause Flo. geblieben, alleine zurück im leeren Köln, weil alle auf Tour sind gerade. Äh, wie geht's dir denn da? Das ist das Gut. große Florentins Tour Tagebuch.
0: Folge ja, 1. Äh, Nummer 1. Ich glaube, wir werden es noch ein paar Mal so aufnehmen müssen. Das ist heute die Apparat Folge, die Apparillo Folge, denn wir sind per Telefonapparat äh, einander zugestellt. Wir haben eine lange Leitung gelegt. Ich bin gerade in Berlin. Ich bin Berlin. Äh, vor dem äh, Columbia Theater. Und ähm, im Tourbus gerade. Ich bin gerade in der Lounge des Tourbuses, also ich bin sehr entspannt, ganz Echt viele Kissen um mich rum, ich liege flach. Und, und tausend sehr Leute entspannt. hören dir zu gerade. Im, Im Grunde, ja, und ihr hört wahrscheinlich auch so ein ganz angenehmes Brummen äh, der, der ganzen Technik hier im Hintergrund. Ja, das ist der
1: Busfahrer, achso.
0: Ja. Bist du ein Betrüger eigentlich? Bist du also? Gar hast, du, hast du einen Drang zum Betrügen?
1: Was? Nein. Warum? Auf was sprichst du an? Sprichst du auf, eine, auf die Geldsumme, die du, also...
0: <lacht> Nee. Nee, nee äh, generell, ich würde. Wie, 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 wie ich würde dich, nee, 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 würd dich einfach nur nee, nee, war, ein bisschen war, besser war, kennen. War, 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 nee, jetzt, warum, jetzt mal ganz warum, warum, allgemein. Nee. Also okay. ganz allgemein. Nee, allgemein nicht, würde ich sagen. Ich habe mir letztens überlegt, ob ich, äh, wenn ich eine Leiche finden würde, ob ich der Geld klauen würde. Oder nicht. Auf jeden ähm, Fall. Was soll die Leiche damit machen? Ja, es stimmt, guter Punkt, aber auf der anderen Seite dachte ich mir, ich habe genug Medical Detectives ähm, CSI irgendwas angeschaut, um zu wissen, dass sie dann Spuren nehmen und so und dann ist so, ja, entschuldigen Sie, Herr Will ähm, bei dem Mordopfer hier, ähm, da haben wir jetzt ihre Fingerabdrücke an der Jackentasche und am Geldbeutel gefunden Was? Das ist jetzt aber völlig ungewöhnlich Ich habe die Leiche nur gefunden und schon hast du verloren, weil schon, nee. weil die sind sehr faul und dann bist du nee, 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 mordverdächtig
1: weil wenn du genug Medical Detectives-Folgen geschaut hast, dann weißt du, dass der, der das Portemonnaie aus der Leiche geklaut hat, niemals der ist, der auch am Ende der Mörder war. Weil natürlich so. wollen die am Anfang so ein bisschen ver ver verwirren und Spuren ja. ein und gucken. Und immer die, die die größten Motive haben, waren es nie. Es waren immer die, so nach dem Motto, es stimmt ja schon, es war immer der Gärtner. Es war immer halt einer im Umfeld, den man früh kennengelernt hat, der eigentlich sympathisch war. Ähm, der oft ein weirdes
0: nichtiges Motiv hat. Und es war selten der, der das, das Portemonnaie-Leiche geklaut hat. Das stimmt, der perfekte Mord ist eigentlich der, der Art, der, sag ich mal, der Ablenkungsverdächtige zu sein. Der, der dramaturgisch gebraucht wird, um die Folge spannend zu machen. Der muss man eigentlich sein. Ich Wo denk, immer am Anfang die erste, die erste Hälfte der Folge bist du der Verdächtige, aber dann heißt es, nee, irgendwie passt das nicht zusammen, weil wir haben jetzt die Fingerabdrücke mal gezählt und der müsste irgendwie 30 Finger haben oder so und jetzt das, sie haben ja nur 10, und deswegen äh, sind sie frei und dann, uh, und dann kommt doch das jemand Das muss nach.
1: so nervig sein, wenn man, ein, wenn man eine Leiche findet mit zehn Fingerabdrücken. und man denkt, oh, es könnte jeder sein. Ja. Alle Scheiße. Menschen haben zehn. Das hat uns nicht weitergeholfen. Okay. Genau
0: gar nicht. Holt mir mal alle Leute aus der Umgebung von L.A. zusammen, die zehn Finger haben, okay? Oh Mann. Nicht mehr, nicht weniger, exakt zehn. Okay, ähm, Boss. Mr. Rogers, ähm, alle haben zehn Finger. Lacher, Lachtrack. Wirklich ja. alle? Und dann ah. sehen wir so ein Flashback, wie in seiner Jugend er einen Finger verloren hat, weil er seine Mutter irgendwie aus dem äh, äh, trinkenden Auto genau. retten musste, weil und Detectives haben immer dramaturgische
1: Backstories. Ja. Ja. Und wie in seiner Klasse alle nur neun Finger hatten und er in so einer Welt aufgewachsen ist, wo er dachte, alle haben neun Finger und er ist von der Information wirklich überrascht, ernsthaft überrascht, wie alle haben zehn Finger, weil er es nicht wusste, weil er sein Leben lang so aufgewachsen ist und dachte, 90 die 90s wären
0: normal. Läuft es, es eigentlich so ein Bewerbungsgespräch bei der Kripo ab irgendwie, dass man also sagt, haben Sie ein Alkoholproblem? Nee. Okay, ähm, würden Sie ja auch Ihr Privatleben opfern und Ihre Ehe in Gefahr bringen, um den letzten Fall zu lösen? Nö. Letzte hab nicht. Frage, haben Sie einen beigen Trenchcoat? Nein? <lacht> Raus! Raus!
1: Ja. Sie haben meine Zeit vertrödelt. Ach. Aber auch immer und den Krawattenknoten immer zu lose. Ja. Und so Haare, die so strähnig ins Gesicht liegen. Ja. oh Diese Haare. Ich hatte damals ein geiles Nintendo DS Spiel gehabt. Das hieß ähm, Ho Hotel Dusk Room und dann halt eine dreistellige Zahl, die ein bisschen mysteriös klingt. Und das war so toll. Da war es nämlich genau dieser Klischee, der Detective, der eine Nacht im Hotel eingecheckt hat. Und das war wirklich toll. Und der hatte auch immer so eine geile, strähnige Frisur und so einen geilen äh, einen Taschen... So, so, so ein Rasierer, so einen elektrischen Rasierer. Und ich wollte damals als Kind immer schon so diesen alten Aktenkoffer haben und diesen Rasierer. Und meine Eltern mussten auch gedacht haben, was, was, wir gehen gerade mit unserem Sohn durch die Stadt und versuchen einen alten Aktenkoffer und einen <lacht> elektrischen Rasierer zu kaufen, weil ich so in diesem Spiel war. Ich wollte
0: diese Person werden. War halt aber zwölf. Ich finde ja. aber diese ganze Thematik ähm, Kriminalromane und tatsächliche Kriminalarbeit sehr spannend. Ich habe mal irgendwie gehört, dass es so, ähm, so, wenn so neue Kriminaltechniken entwickelt werden, irgendwie so neue Fahndungsmethoden oder neue DNA-Methoden, dass es dann immer so für Autoren... So ein spezielles Meeting gibt, wo die denen das sagen, dass die das in ihre Romane einbauen können. So, so ein bisschen so, ein, so eine Schnittstelle zwischen den Romanautoren und der tatsächlichen Polizei, weil das ja nicht komplett an die Öffentlichkeit gehen soll, yeah. aber die das irgendwie schon vorab wissen. Ich frage mich aber, ob es nicht auch andersrum ist, dass wenn jemand jetzt einen Roman schreibt, der einfach zu gut ist, wo wirklich der perfekte Mord. Genau geschildert wird und die Polizei sagt so, okay. Das können okay, sie nicht veröffentlichen. Das können sie mal. nicht veröffentlichen. Miss, Mr. Grisham, okay, chill, okay? Sorry, wir haben, ist es ist wir sind auf derselben Seite irgendwo. Also ich meine, was soll das? Lassen Sie es mal bitte. Und dann sagt okay, lassen wir. Bauen wir noch einen dummen Fehler ein, dummen Bruder ja, warum
1: gibt es das nicht für andere Genres? Also, warum gibt es nicht für Comedy-Autoren,
0: äh, so eine Schnittstelle,
1: die anruft und sagt: Wisst ihr, was jetzt gerade total lustig ist? Zu große Schuhe so ja, riesige stimmt. Schuhe und die so ein Knatschgeräusch machen, wenn man läuft. Ja. Das bitte in den nächsten Roman einbauen.
0: Wie dankbar ich da wäre, dass ja, ich, man mal so ein bisschen am Puls der Zeit gebracht wird. Ich erinnere mich, als, als Stromberg noch äh, an, regelmäßig lief, hat Ralf Fußmann auch einen äh, Aufruf gestartet, an Büroarbeiter, dass die irgendwie so Sachen einschicken sollen, wie so <lacht> Flyer für Motivationstrainings oder so, halt so, so ganz e elendig langweilige, deprimierende Sachen ah, aus dem Büroalltag, damit er das verbauen kann. Wo auch man sich zusammensetzt und so ein Personalleiter sitzt dann da und naja gut, und dann irgendwie Freitagnachmittag äh, kommen dann nochmal alle rein für ein Feedbackgespräch und reif so <lacht> Geil, das ist geil, das ist richtig geil Okay, weiter, weiter, weiter und dann trinkt ihr Kaffee oder was und dann, ja Kaffee, jeder kriegt ein Tasse, okay, mega gut, mega gut und Schreibt sich alles auf.
1: Es passt nicht so richtig zu dem Ralf Fußmann, den ich aus Geschichten kenne. Uh, äh, und ich weiß oder auch nicht, persönlich ob, kennengelernt. Nee, hast. ich weiß nee. Und ich weiß auch nicht, ob ich ihn, ob ich das sagen sollte, jetzt diese Anekdote. Aber ich habe gehört, dass Ralf Fußmann wenig an Input interessiert ist. Und ähm, ist ein, ein Schauspieler, der immer häufig mit ihm zusammengearbeitet hat, ist zu ihm hingegangen und hat gesagt, ja ich habe hier noch ein paar Ideen für meine Figur. Und er hat gesagt, oh okay, einen Moment kurz, ich muss kurz raus. Und dann ist er rausgegangen und wie man das aus den Simpsons kennt, hat sein Auto angemacht und ist weggefahren <lacht> und ist erst eine Woche später wiedergekommen. Er hat es einfach durchgezogen.
0: Das, das will ich, äh, fand ich so toll, einfach, dass man das so lebt. Einfach dieses, nee, ich will nichts von euch hören. Ich habe gehört, dass Ralf Fußmann ähm, sehr an Input interessiert ist, vor allem, wenn er von Ricky Gervais kommt.
1: <lacht> okay, okay. Burnt! Naja. Kurz mal ähm, Gegendarstellung. Also wir müssen heute ein paar Sachen abarbeiten.
0: <lacht> 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 sorry,
1: sorry, sorry guys, sorry. Gegendarstellung Nummer eins. Das ist ja jetzt schon wieder passiert. Alfs. letzte Folge. Die letzte Folge oh Gott. von Alf. Stimmt, es war die letzte Folge von Alf. Aber das war nur das Teasing auf den Film, der danach kam. Dankeschön für eure Postkarten. Ich weiß nicht, wo man noch Postkarten kaufen kann. Dankeschön für eure Teletext-Nachrichten. Ich hab's mitgekriegt. Es stört mich selber. Es war nur das Teasing für den schlechten Allfilm. Ich finde trotzdem, dass es das nach wie
0: vor äh, zur lustigen Geschichte macht, ähm, weil, die, weil die Sitcom halt so endet. Naja, es, es, es gibt ja so. Also manchmal gibt es ja so Videos von Tieren, die kurz vor Erdbeben dann irgendwie so ganz aufgeregt sind und man hat das Gefühl, die, die wittern das lange bevor die Menschen es wittern. Ich glaube, ich habe eine ähnliche und Fähigkeit. Sorry, Murmeltiere sind immer aufgeregt. Ja. Immer? Das stimmt. Und
1: man denkt sich so, ist jetzt ernst oder nicht? Oder was? Mummi, was ist los? Das ist, aber das ist ihr Leben. Das ist ihr Leben. Mummitiere sind in so einem konstant. Äh, 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 was, was war da drüben? Was war da drüben? Ja, ah, Keine ah, Ahnung. Ist,
0: da ist die Erdbebenreichweite einfach zu hoch. Die spüren jedes Erdbeben oh, auf der ganzen Erde. Und immer so: Oh, oh, oh. ah nee, war in Singapur. Oh, 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 Bangladesch. Okay, egal. Die
1: spüren jeden Tod eines Menschen. <lacht> die ganze Zeit und sind konstant. Ich glaube, Eulen tun das. Deswegen haben wir diesen die mich besorgten Blick. Die sind einfach zu sensibel und die machen immer, uh, wenn einer stirbt. Uh, uh. Oh, ich hab was, ich war ja in Wien und ich war im Kunsthistorischen Museum in Wien und da gab es die Wes Anderson-Ausstellung, da gab es ein total cooles Buch, hat er ausgestellt. Äh, so ein altes Lexikon, aber so zu einer Zeit, wo die noch nicht so richtig viel über Tiere wussten. <lacht> und es gibt so einen geilen Eintrag. Also, erstmal, das Buch ist total cool, weil ähm, links quasi, wenn du eine Seite aufschlägst, eine Doppelseite, ist links immer ein selbst gemaltes Bild von Eulen. In dem Fall, also von dem Tier, was gerade beschrieben okay. wird. Und rechts ist so ein, ja sag ich mal, improvisierter Eintrag, so, wo man nicht so viel weiß. Ich muss es vorlesen, aber es ist schwer zu lesen, deswegen stotter ich wahrscheinlich, weil es halt in so einer alten Schrift geschrieben ist. Aber man merkt so, äh, heutzutage weiß man mehr über Eulen. Das ist so vor, vor 200 Jahren oder so gewesen. Also, die Eulen sind bekanntlich Raubvögel, die nur des Nachts beim Mondenscheine und in der Abend- oder aber auch Morgendämmerung. Denn in einer ganz finsteren Nacht sehen sie ebenso wenig als alle anderen Tiere. Auf ihren Raub ausfliegen, weil ihre großen und sehr weit geöffneten Au Augen Die haben nicht große Augen, die sind immer sehr weit geöffnet. zu empfindlich für das Tages- und Sonnenlicht sind und gänzlich davon geblendet werden. Tagesüber. Das ist der Grund. Die sind aktiv, weil sie geblendet werden am Tag. Vor allem Tages- und Sonnenlicht. Nicht, dass man ja. jetzt die beiden zusammenwirft. Sie äh, oh, sich in zwei groß, teilen sich in zwei große Hauptgeschlechter ab. Nämlich in die Shubu oder Oreulen, die Federbüsche <lacht> auf den Köpfen in Form von Ohren haben. Vielleicht sind es die Ohren. <lacht> vielleicht sind es ja. einfach die Ohren. Und in Eulen, die keine Federohren und nur große runde Köpfe haben. Oh, runde Köpfe.
0: Sowas aber auch keine man, Körper, nur Köpfe.
1: Aber sowas liest man auch heutzutage nicht. Die einfach runde Köpfe. Es klingt so wie so ein Baby, was das beschreibt. Und nicht wie ein Wissenschaftler, der gerade, also nie ein Wissenschaftler sagt das Wort Kopf, oder? Yeah. Die Große runde Köpfe haben. Jedes dieser Geschlechter hat wieder mehr Gattungen unter sich. Und nur, da kommt ein ganz großer Artikel, Nummer eins, die große Schuhu. Naja, die schwarze Sehr Eule gut. ist am größten unter allen Eulen, denn sie ist anderthalb Fuß hoch. Oh, Fuß war damals eine Einheit? Ja? In Deutschland? Ich warum hat man das denn geändert? Sie hm. wohnt in Wäldern, in hohlen Bäumen, fließt, fliegt überaus leise und still und nähert sich von Feldmäusen, ernährt äh, sich von Hamstern und kleinen Vögeln, die diese verschluckt. Sie legt Eier gerne in die Nester des Hühnerwein. Der Krähen und Elstern, ja, interessant.
0: Es ist so ein bisschen, man weiß nicht genau, wie viele Hintergründe <lacht> dahinter steckt, das war nicht sehr ja. lustig. Man hat einfach einen Typen gefragt, der nah an einem Wald wohnt und so, was ist das für ein Ding? <lacht> äh, eine Schubu. <lacht> und die haben große Augen, weil die haben nachher nicht ganz weit auf, damit die viel sehen. Ja, es okay. so impro
1: improvisiert, Schuhu. <lacht> Aber
0: daraus wurde jetzt Uhu wahrscheinlich, weil es weniger lächerlich klingt aber wie albern das ist mit diesem, mit diesem S mit diesem alten deutschen S, dass man das auch einfach nur einen einzigen Buchstaben geändert hat von früher. Mann, ich sag die Sprache ist ziemlich gut. Nur dieses S ist scheiße. Lass uns das mal ändern. Das sieht aus wie ein F einfach. Ja, und aber alle das ist sagen ein einfach. Ja, das ist
1: wirklich ein Problem. Das ist offensichtlich, da jemand ganz kurz ist in die falsche Richtung abgebogen und dachte sich. Also es gibt ja viele. Vor allem beim großen S haben sie ja alles richtig gemacht. Das große S ist ja zu, von anders als alle anderen Buchstaben. Aber das kleine S ist einfach ein F ohne Strich und sieht dadurch aus, noch mal wäre das Tee. Es ist einfach, es ist einfach schlecht. Vor allem ich finde ich, hab,
0: dass man sich da korrigiert. Ja, ich habe aber auch dadurch einfach ein albernes Gefühl, wenn ich an alte, äh, alte Generationen denke. Irgendwie so. Ich habe das Gefühl, die haben immer dieses, die, die, wie dieser Hund, dieser Meme-Hund, dass sie immer so mit so einem F Sprechen, dass sie, ich habe Naffe Schufe, irgendwie die ganze Zeit immer so. Ich habe das Gefühl, die alten Generationen kommen nicht gut dabei weg. Die Filme, von denen alle zu schnell, die, alle Aufnahmen aus dem Ersten Weltkrieg sind alle viel zu schnell, weil yeah. die irgendwie weniger Frame-Rate hatten. die Sprache. Hatten nein, Alles Quatsch. Du hast einfach das Gefühl, die Welt vor 1900 war einfach albern. Ja. Also auch irgendwie Krieg, tot, aber vor allem auch einfach lächerlich. Man kann es nicht ernst nehmen. Nee, ich glaube Charlie Chaplin,
1: es war ja auch, die, die, in meinem Kopf waren die auch alle so. und hatten ja, die waren also schneller. Eine, sind, sind auch so gegangen. Ja, und nochmal ja. mit so großen, also viel Kniebewegung. Also viel hohe Knie <lacht> und dann große, weite Schritte. Ja. Weil man Ich weiß nicht, warum. Vor allem, warum, warum war alles so schnell? Weil die hat noch Zeit, es gab, ja nichts, es gab ja nichts zu entdecken. Also, es gab auch vor allem viel Langeweile, keine Handys, nicht kontinuierlich, kontinuierlich irgendwelche
0: News. Die Welt war doch langsam, langlebiger. Oder nicht? Ja, du hast den ganzen Tag nur über Eulen nachgedacht und am Ende des Tages gesagt, ja, wissen wir nicht. Keine Vielleicht Ahnung. existiert die Shuhu gar nicht vielleicht. Aber was ich kurz sagen wollte mit den Katzen ähm, und der sensiblen Fähigkeit, Ach, ich ja. glaube, ich habe die Fähigkeit, ähm, Fanmail vorauszusagen. Ich habe schon damals, als wir in Berlin auf der Bühne standen und du angefangen hast mit Alf, ich habe ins Publikum geguckt, da sind so viele Augen aufgeleuchtet, so viele äh, Hände direkt zum Schreibt, äh, zum Kugelschreiber ja. gezückt. Ich wusste schon, fuck, da kommt was. Ich habe schon dieses <lacht> Geräusch gehört, wenn 100 E-Mails am gleichen Tag direkt ja. in dem Moment, in dem die Show endet, <lacht> hat man zum über ganz mehr. viel... <lacht> ja mal ganz Tsunami. gehört Mail-Tsunami. Wenn ich, wenn ich schon eine Mail lese mit dem Betreff Korrektur. Ja. Direkt in, im Mülleimer. Direkt. Immer dieses fucking nicht, korrigieren, ja. ey. Kann man das nicht so einstellen? Kann man das nicht? Auch das, wenn ich mal was
1: bei Ebay einstelle. Immer, ich würde gerne einstellen, dass mein Spam-Ordner auf Begriffe wie äh, Frage zum Produkt oder <lacht> ja. auf Korrektur oder so reagiert und direkt einfach Spam.
0: Ja, oder wenn, hoher Preis. Weg.
1: Ich verkaufe jetzt meine... Ich verkaufe meine Kamera. Aber ich habe meine Kaffeemaschine verkauft von einem Jahr oder so. Und dann kam die Frage, wie viele Tassen Kaffee wurden damit gemacht? Und ich denke mir, Alter, was, wie will ich das herausfinden? Und dann hat er mir geschrieben, drücken Sie dreimal auf die Kaffeetasse, dreimal auf den Espresso, dreimal auf den kleinen Kaffee und einmal auf äh, irgendwie Entdampfen und so. Und dann kommt eine Zahl, die in Binär durch das Blinken angezeigt wird. Und dann. Alter. Und es war wirklich so, dreimal hat dann die große Kaffeetasse geblinkt, zweimal die Espresso und dann konnte ich mit binär ausrechnen, wie viele Tassen Kaffee ich gemacht habe. Und ich dachte mir, kurz nicht in so einer Par also, was ist noch alles möglich, wenn das ja. möglich ist? Wahnsinn. Vorsicht,
0: nicht zweimal Tasse und dreimal Espresso, das ist der Selbstzerstörungsknopf. Ja, zweimal beides. Ich habe so Angst vor meinem Toaster mittlerweile,
1: <lacht> weil das ist geschützt, was heiß wird in der Kaffeemaschine. Aber so ein Toaster, der kann Schaden anrichten, wenn er will. Ja. Oh, also ja. immer nur einmal draufdrücken. Wenn es nicht klappt beim ersten Mal, erstmal eine halbe Stunde lang weg vom Toaster. Auf Hast du so Fall. einen
0: Krümelschuber -Schuber bei deinem Toaster? Krümel was? Krümelschuber? Nee. So eine Krümelschublade? Oh, weiß ich gar nicht. So eine Schublade, wo unten die ganzen Krümel eingefangen werden. Das ist ganz wichtig, falls du mal wieder Schnitzel machen willst oder so. Hast du da dann ganz viele Toastkrümel? Wirklich? Ja! So, so werden Schnitzel gemacht. Ich glaube schon, deswegen immer so: Vor jedem Schnitzeltag müssen erstmal 10.000 Toast gemacht werden, damit man genug Toastkrümel hat.
1: Wusstest du, dass man bei der Alufolienrolle rechts und links also die, das reindrücken kann, damit man die besser abrollen kann? Oder bei, einem, äh, bei so einer Frischhaltefolie kannst du auch rechts und links bei diesen großen Röhren das eindrücken, damit es einfach. Ja, hinten, die, die, die Verpackung, rechts und links. Damit du halt, die, dieses das ist ja eine, so eine Röhre, die da drin ist. Damit du die besser so. abziehen kannst. Damit es wie so aufgehangen ist. Das ist ganz toll. Das ist wirklich ganz fantastisch. Man weiß viele ja. Dinge nicht über, über Dinge, die man im Haushalt hat. Aber dafür sind wir ja da. Krass. Ja. So, wie gesagt, äh, ist die noch nicht. es geht noch weiter. Und zwar, die Hauptstadt von Botswana <lacht> ist nicht Ouagadougou. Ich weiß nicht, was in Berlin mit mir <lacht> los war. Aber ich habe so viel... Quatsch erzählt. <lacht> ähm, es ist Gaborone. Ach ja. So.
0: Wir lachen auf der Zunge.
1: Und Gegendarstellung Nummer drei. Ähm, es kamen viele Nachrichten bei uns rein, ob wir Lacher reingeschnitten haben in die Folge. <lacht> nein! Doch, ja, nee, und die Antwort ist <lacht> natürlich nein. Auf gar keinen Fall. Es gibt einen Schnitt in der Folge, habe ich nochmal nachgeguckt extra, es gibt einen Schnitt, ich weiß nicht genau, warum ich den gemacht habe, äh, als ich irgendwann be betrunken mitten in der Nacht diese Folge missmutig geschnitten habe, es gibt einen Schnitt, ich weiß nicht, was ich da rausgeschnitten habe, echt nicht mehr, aber äh, wir haben natürlich keine Lacher reingeschnitten, aber diese offensichtlich lacht einer im Publikum die ganze Zeit gleich und ich würde gerne wissen... Ich, ich fand die Vorstellung so lustig, wie wir
0: danach da sitzen und sagen, nee, nee, mein Gegner muss besser ankommen und ja, noch ja. Lacher reinschneiden. Ja, oder nochmal so extra so ein Fake-Publikum engagieren, dass sich dann die Folge nochmal anhört und dann immer lacht an den richtigen Stellen. <lacht> ja. Und wir mit so einem großen Schild lachen, großes Lachen, kleines Lachen. <lacht> nee, Aber eigentlich nee, ist nee, es mal ein kleines Feedback für die Berlin-Crowd, die bei unserem Live-Podcast dabei war. Ihr habt ein sehr künstliches Lachen. Also einfach mal als Feedback auch an euch. Kleine Korrektur ja. mal an euch, liebe Fans! <lacht> Oh, du klangst gerade echt wie so eine alten Doku. So eine alten
1: Hitler-Doku, so eine Nürnberger Prozess-Doku. So klangst du gerade. Erzähl mal ein bisschen was aus deinem Nightliner. Du schläfst ja, ja auch da.
0: Es ist ganz interessant, weil man so ein bisschen diese zwei Seiten des Rockstar-Daseins lebt. So einerseits glitzernde Kostüme, große Stadien, jubelnde Fans, Lichter, Musik, Mikrofon, aber auf der anderen Seite streiten sich dann irgendwie drei Typen in Unterhose um 4 Uhr nachts um die eine Toilette, die man im Bus hat und kann nicht schlafen, während man die ganze Zeit durchgerüttelt wird. Man schläft ja auch im Bus zwischen den verschiedenen Locations. Wir fahren dann immer die Nacht durch und versuchen zu schlafen und es ist extrem unangenehm und ich kann überhaupt gar nicht schlafen und es ist sehr interessant, weil man auch es, der, der Tag ist sehr fokussiert, weil man hat irgendwie zwei Stunden Auftritt und dann ist gar nichts, überhaupt gar nichts. Und du sitzt da und du liegst da und du stellst dich hin und guckst mal nach links und guckst du nach stellst rechts. stellst dich hin? Ja, manchmal ist stellt so man sich Tage? hin. <lacht> Oder so, ich ist mich so? nur. Aber es nimmt schon einen beträchtlichen Teil deines Tages ein, das Hinstellen, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Und die ersten Tage war ich noch mega produktiv. Ich habe mir Bücher mitgenommen. Ich habe mir Sachen mitgenommen, die ich schneiden muss und so und irgendwie hin und her. Und die ersten drei Tage mega produktiv. Aber jetzt die letzten drei Tage einfach nur noch vegetieren. Nur noch man sitzt da und starrt einfach nur auf die verschiedenen Städte, die an einem vorbeirauschen. Und man ist völlig desillusioniert. Und man weiß überhaupt nicht, wo man ist die ganze Zeit. Du, du schläfst ein und wachst an einem anderen Ort auf und es ist total merkwürdig. Und ich träume unglaublich krass super krasse Stories. Ich habe von der Story geträumt, dass ich irgendwie mal, als ich ein Kind war, aus Versehen das Kind von meinem Nachbarn umgebracht habe. Und jetzt ähm, ist der Nachbar bei äh, mir zu Gast und äh, erzählt davon. Und ich habe so das latente Gefühl, dass er mich umbringen will. Und dann gehe ich in den Supermarkt und dann sehe ich den Nachbarn aber an der Scheibe. Und es ist wirklich wie so ein ganzer Horrorfilm gewesen, wo ich die ganze Zeit das Gefühl habe, fuck, der ja, will mich umbringen. Was mache ich jetzt? Kann, soll ich jetzt noch auf den einen reden? Positiv? Oder so? wenn du, aber eigentlich ist es geil, wenn du
1: dann irgendwie mit dem rundfunk von dann in Berlin oder Leipzig stehst und im Publikum steht dann der gleiche Typ. Ja, genau. im Traum und oh startet sich an aus der letzten es Reihe.
0: War die ganze Zeit Jan-Delay. Und dann singst und du, du den
1: song <lacht> und das ist lächerlich. Und dann guckst du noch mal hin und hinten im Hintergrund ist er dann weg.
0: Und du wachst auf und ich habe irgendwie das Gefühl, dass also ich wach während der Nacht ständig auf und schlaf wieder ein und das, man hat immer so diese Zwischenstadien zwischen Schlaf und Wach und es ist ganz merkwürdig, weil du, du bist wach und du denkst nach ja fuck soll ich jetzt mit dem soll ich jetzt mal irgendwie auf den einreden ich meine wenn der mich wirklich umbringen will was bringt es dann noch mit dem zu reden und irgendwann merkst du ich bin wach hallo ich bin yeah, überhaupt nicht mehr es ist nichtig so nicht ich <lacht> <Man lacht> Ja, wenn du so anfängst,
1: äh, dich mit einem rationalen Bewusstsein, also ja. lächerlich, lächerlich viel Gehirnkapazität, darauf zu verschwenden, was du für einen weirden Traum hast, wo du aus Glas bist. Und man ja. sich plötzlich <lacht> denkt, oh, das ist ein Problem, das ist wirklich ja. ein Problem. Wie komme ich denn morgen da überhaupt hin,
0: äh, wenn ich aus Glas bin, zur Arbeit? Ja, es ist ja. total merkwürdig. Und dann schläfst du wieder ein und dann hast du teilweise im Traum noch bruchstückhafte Erinnerung an einen anderen Traum, aber plötzlich bist du irgendwie ein Hund im Weltraum und irgendwie überlegst dir, scheiße, ich habe das ganze Hundefutter auf der Erde vergessen. Ich kann, wie lange kann ich hier überleben im Space? Und du denkst dir, wollte er mich nicht umbringen? Was habe ich im Supermarkt gemacht? Und es ist alles so konfus und es wird aber immer konfus. ein cooler Hund. ist ein cooler ist Hund, der sagt, wie kann Hund. ich überleben im Space? Also, ja, schon cool. Das
1: finde ich schon nicht so schlecht. Es ist Klar. ein cooler Hund.
0: Traum ich träume als uncooler Hund oder was. Glaubst du,
1: wer ich bin? Ich habe keine coolen Träume, ich träume meistens nur von mir, äh, vom Tag tatsächlich, ich, ich verarbeite Dinge, aber interessant, <lacht> ist es nicht, ich stelle mir das wahnsinnig ähm, gemütlich vor, in einem äh, rappelnden rappelnden Bett einzuschlafen, weil das ist doch auch das, was man kennt aus der Wiege damals,
0: äh, Richtig. Kind, wenn du, wenn, wenn Eltern, Eltern nicht schütteln, dann, dann schläft man ja. doch schnell ein, oder? Ja, ja. Das stimmt, es ist auch so, dass es wirklich eine beruhigende Wirkung hat, wenn der, der, der Turbus sich bewegt, aber das Problem ist, ich werde immer nur müder, 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 aber ich schlafe nicht ein. Das Problem ist ja nicht, dass ich nicht müde bin, sondern dass ich nicht einschlafen kann und dann kommst du in diese Zwischenlimbo-Phasen, dass du extrem müde bist und irgendwie die Hälfte deines psychischen Bewusstseins hat schon abgeschaltet, aber du schläfst nicht. Du bist noch in so einem. du bist in so einem Bildschirmschoner-Modus. Du bist nicht aus, aber du bist auch nicht an und dann Sp space so in verschiedene Bewusstseinszustände rein. Das ist super merkwürdig. Ich glaube aber auch, dass dieses Wiegen auch was irgendwie so ganz tief kindliche Traumata aufreißt. Und man deswegen, ich so super strange träume. Normalerweise träume ich yeah, fast yeah, yeah. nichts. Normalerweise träume ich davon und mir überlege, ah oh shit, wenn ich jetzt die Fanta-Flasche, die hat einen Kronkorken. Wenn ich die jetzt aufmache, dann muss ich die ja schnell austrinken, weil sonst geht die ganze Kohlensäure raus. Ich habe jetzt aber nur genug Durst für eine halbe Fanta-Flasche. Soll ich dann jetzt nicht doch lieber noch warten, bis ich genug Durst habe? Und dann irgendwann wache ich auf und denke, so, Leute, äh, ganz im Ernst, was war das denn? Aber auf der Tour, ich träume so krass, es ist total abgefahren.
1: Aber liebe Geschworenen, liebe Geschworenen, <lacht> am Anfang der Story hat Florentin Will gerade noch gesagt, dass er in seiner Kindheit einen Menschen umgebracht hat, also seinen Nachbarn umgebracht hat. Er hat das alles als Traum abgetan. Und am Ende dieser Anekdote sagt er, oh, er ist in dieser Zwischenwelt, dieses Limbo, wie er es genannt hat, in der er Kindheitstraumata bewältigt. Keine weiteren
0: Fragen. Äh, ich möchte ganz kurz dazu einwenden, dass dieser Podcast vor 20 Jahren aufgenommen wurde. Und ähm, ich seitdem auch keinen Kontakt mehr zu Stefan Tietze habe, der diese Folgen immer sehr, sehr einseitig geschnitten hat und teilweise auch Lacher reingeschnitten hat, an völlig unsinnigen Stellen, auch in Folgen, die nicht live waren. Und deswegen möchte ich hier dieses Beweisstück ähm, nicht äh, haben. Und nächstes... Euer Ehren. Over. Und
1: oh, oh, Genau. Over euer Ehren, sagt man, glaube ich. <lacht> Oder euer Ernt over das weiß ich nicht genau. Ich und nächste Woche was? bei Serial. <lacht> bei Serial Staffel, Staffel 4. Es wird echt immer schlechter, muss man sagen. <lacht> ja, stimmt, ja. Wir Ey, Leute müssen, finden keine fucking Stories mehr. Ich will mal eine Fiction-Folge. Ich will mal eine Fiction-Folge Podcast-UFO machen. Ähm, ja, machen wir nächste Folge. Nee, komm, da müssen wir sehr viel schreiben. Öh,
0: so. Ja, schreib mal was.
1: Ich habe Zeit. Ach ja, du hast ja Zeit. Genau, ich wollte mal sagen, wir haben keine Lacher reingeschnitten, weil das gehört sich nicht. Ähm. Weil das ist eine absurde Vorstellung, dass wir da vorsitzen. Wir haben Lacher rausgeschnitten. Aber ja, reinschneiden. Also meinst, tatsächlich haben die das bei Seinfeld immer gesagt, ähm, dass die Lacher rausgeschnitten haben, weil die Leute zu viel gelacht haben.
0: Die haben eine halbe aber Stunde haben, am Stück gelacht, Das haben die aber waren bestätigt. völlig hysterisch. Das haben
1: alle bestätigt. Weil die halt so. Und das war ja damals die größte Sendung der Welt, so ungefähr. Und du hattest halt ein riesen star-gespicktes Ensemble. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dann diese Leute so ein bisschen hysterisch wurden bei dieser Aufzeichnung. Weil am Anfang Jerry Seinfeld immer noch sein Stand-up gemacht. Äh, und es war ja auch immer lustig. Und dann waren die Folgen, waren ja auch immer lustig. Und das Publikum ist wohl ausgeflippt. Da gab es wohl nichts mehr. Die Stühle standen nicht mehr äh, in einer Reihe danach. Da war wirklich, die haben um sich geworfen mit Lachern. Und am Ende haben die gesagt: Ja, das können wir alles nicht verwenden. Alle Mikrofone sind <lacht> übersteuert. Zwei sind kaputt. Drei haben die lachend, haben die die äh, XLR-Kabel rausgerissen. Äh, wir wissen nicht, was wir machen sollen. Und dann konnten wir es am Ende nicht verwenden und dann haben die Lache rausgeschnitten.
0: Ja. Es ist aber interessant, ich schaue bei den Auftritten oft äh, auch das Publikum an. Und man merkt erstens interessanterweise, dass die Städte stark äh, unterscheiden. Und ich habe das Gefühl, dass in den Städten, in denen, sage ich mal, mehr Kulturangebot herrscht, also in denen die Bewohner wahrscheinlich häufiger auf Konzerten sind, merkt man das. Äh, weil, dass die Leute auch einfach mehr sich besser irgendwie sich, sich, sich besser anpassen und irgendwie integriert sein. Und es gibt jetzt kein schlechtes Publikum und gutes Publikum, aber jetzt gerade in Berlin oder in Köln hat man schon gemerkt, da war einfach mehr Stimmung, da war mehr Party, da war mehr ähm, extrovertierte äh, Tanzlaune. Äh, wohingegen in den anderen Städten, die vielleicht das erste Mal in ihrem Leben auf einem Konzert waren, nicht so. Das finde ich ganz interessant. Aber ich ja, und in Wien immer mit dem Opernglas in der Hand. Du, ich man bin sagt, sehr, sehr ich bin,
1: ich bin drei Meter vor dir, nimm ja. das Opernglas ab.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt. Und ähm, es ist tatsächlich auch. recht unangenehm. Und ich glaube, ich kann auch auf kein Konzert mehr gehen. Ich war nie, nie auf vielen Konzerten und ich habe nie den Modus gefunden, wie man gut auf einem Konzert sein kann. Ich, ich bin mir nicht sicher. Ich mag eigentlich hauptsächlich Konzerte, wo man sich hinsetzt, wo einfach keine Erwartungshaltungen an eingestellt werden, wo man einfach da sitzt und dann guckt man zu. Und es ist so merkwürdig, weil einerseits. Ähm, ist, es so, ist es so komisch, wenn die Leute einen einfach nur anstarren, gerade wenn dann irgendwie auf der Bühne getanzt wird und alle haben Spaß und, taunen, und die starren dann nur so an wie Fische. Das ist komisch. Aber auf der anderen Seite können die ja auch nicht wirklich super mittanzen und groß Party machen. Das ist ganz merkwürdig. Ich habe noch nicht ich, noch nicht verstanden, wie man das richtig macht, aber... Fische ähm, blinzeln die haben nicht, ja ne? Spaß. Doch, doch, klar. Was? Klar. Fische blinzeln. Ja jetzt Wasser aus den Augen kriegen.
1: Achso, die Fische blinzeln, damit das Auge trocken bleibt. Ja, klar. Und Menschen blinzeln, damit das Auge feucht bleibt. Ja, klar. Aber es ist keine Option, dass sie nass sind. Nee, die haben ja alles andersrum. Ach ja, genau.
0: Ach so. Haben wir schon mal über Flundern gesprochen eigentlich? Haben wir ausreichend ja. über Flundern wir gesprochen? Wir haben, glaube die ersten 600 Folgen ausschließlich über Flundern ja, ich gesprochen. ich will nur
1: noch mal sagen, dass es wahnsinnig asymmetrisch ist. und Ja, absurd. Und Absurd. Aber es wäre auch komisch, wenn es symmetrisch wäre. Und ein Auge die ganze Zeit auf den Boden gucken würde. Das wäre auch seltsam. Weil das ist ja so verseitert,
0: der Fisch. Da würde ein Auge die ganze Zeit nur auf den Boden starren und das andere nach oben. Das wäre praktisch. Ich glaube, es, es gibt ja so Leute mit schlechten Rücken, die dann immer so nach vorne übergebeugt laufen und die dann immer auf den Boden gucken. Und manchmal denke ich mir, ist nicht so dumm. Ist nicht so dumm, ständig vor sich auf den Boden zu gucken. Man findet viel Kleingeld, man findet viele andere tolle Dinge und man kann nicht mehr stolpern, weil man die ganze Zeit vor sich auf den Boden guckt.
1: nicht das. Naja, Du stolperst du so nach vorne halt immer. Ja, aber du siehst aber ja, wohin du läufst. Aber du bist vor Eulen Eulenangriffen. Das nicht stimmt, gewappnet. da hast du
0: keine Chance. Das überhaupt gar keine Chance. Da hast du das wirklich keine
1: Chance. Ich bin in der Stadt lang gelaufen und da war vor mir jemand mit, ähm, mit einem Pömpel. Der ist einfach, das war ein Mann mit einem Pömpel in der Hand. Aber er hat das nicht, er hat das nicht getragen wie jemand, der einen Pömpel trägt, sondern er hat es getragen wie so ein Zepter. Aha. Und dann neben ihm war eine, eine, seine Frau und dann hat er, manchmal wollte er ihr Dinge zeigen in der Stadt. Und dann hat er den Pömpel genommen, weil sie so ange angestoßen. Man hat dann auf das Gebäude, auf das Gebäude gezeigt, auf, von dem er erzählt hat. Und es war so seltsam, weil das so als Gegenstand zu nehmen, wie so ein, so ein, so ein Regierungszepter, damit umherzulaufen. Und er hat sich auch so ein bisschen gefühlt wie so ein König. Ja. Aber ich denke denk mir, also, was muss dem. Du hast ja keinen guten Tag. Wenn du den Pömpel kaufen musst.
0: <lacht> ne, es kommt und drauf dann, an, es gibt Stadt ja läufst. verschiedene Arten von Pömpelkäufen. Es gibt ja akute Pömpelkäufe und es gibt ja, sag ich mal, latente Pömpelkäufe, wo oh, du dann irgendwie oh, sagst. okay, Richtig, wo du dann einfach sagst, so in zwei, drei Wochen, ich hab's im Blut. Ich hab im Gefühl, äh, hab's irgendwas, im bahnt, <lacht> irgendwas bahnt sich da an. Und einfach mal, ich meine, man kann sich auch mal gut irgendwie so ein schön indisches Curry und dann weiß man auch einfach genau, wollen sie, wollen sie einen Pömpel dazu? Ja, nehme ich dazu und dann zack. Bist du schon bereit? Ich habe noch nie einen Pömpel in meinem Leben. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Ich weiß auch nicht Aber ganz wenn genau, was die bewirken. Ich Na weiß ja. nur, dass ich mit einem Pömpel mal ähm, eine Fliese rausgerissen habe aus dem, aus dem Badezimmer. Dass ich diesen oh. Pömpel hatte und der war im Badezimmer. Und ich dachte mir, okay. Und ich werfe den halt natürlich, wie man es macht, ähm, wirklich wie so ein Wurfspeer gegen die Wand. Kein Problem. Saugt sich da fest und ich will ihn wieder abziehen und reißt die komplette Fliese mit raus. Und ähm, ja, eigentlich nicht ein geiles Foltermittel. So im Mittelalter, so ein Pömpel
1: aufs Gesicht und dann das Gesicht. <lacht> abreißen. Abmachen. Das ganze ja. Gesicht abreißen. Genau. Und dann selber das Gesicht aufsetzen und dann als der neue König durch die Stadt gehen. Man und man kann ein Gesichter Pömpel. austauschen. So face swap. Ja, finde ich nicht so schlecht. So ein bisschen impossible-mäßig. Ich glaube, die Leute ich... im
0: Mittelalter haben mega viel Scheiß ausprobiert und dachten sich so, oh Scheiße. Ja, klar klappt das nicht. Fuck, sorry. sorry. Natürlich klappt es nicht, das Gesicht abzuschneiden und zwei Gesichter auszutauschen. Sorry, fuck. Egal. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Sorry, sorry. Tut mir leid jetzt für euch beide, aber es ist eine super dumme Idee gewesen. Naja, ja. Äh, na ja, vor allem die konnten ja wissenschaftliche Erkenntnisse so ausprobieren. Ja, total. Ja. Und heute bei uns, wenn irgendwie ein Arzt sagt, pass mal auf, wenn wir jetzt Blätter so in die Hautporen reinstecken, dann können ja der Mensch Photosynthese machen. Lass uns das mal ausprobieren. Und irgend so ein armes Schwein stirbt und dann so, ja, scheiß Idee. Sorry, sorry, dumm gelaufen. Aber dann kriegen das alle Wissenschaftler auf der Welt mit, okay, das lieber nicht machen. Wohingegen im Mittelalter musste jeder einzelne Schamane, musste jeden Scheiß selber ausprobieren. Der eine hat Aspirin hergestellt
1: und hat halt gegen Kopfschmerzen geholfen, aber konnte halt nicht helfen, wenn da irgendwie mal wirkliche Probleme am Start waren. Wie Krebs oder so. Er konnte halt nur, er konnte Kopfschmerzen lösen. Die aber sehr gut.
0: Aber dafür, glaube ich, ist dann auch die Investition hoch. Und dann wurden die Dinge auch anders verwendet. Es gibt ja oft so Sachen, dass Dinge für irgendwas erfunden wurden, da schlecht waren, aber für andere Sachen gut. Ich glaube, zum Beispiel Tesafilm sollte ursprünglich ein Wundpflaster werden, was man auf Wunden klebt und dann mit Wunden verarztet. Und Leute haben gesagt, das ist scheiße, Leute. Und dann haben die gesagt, ja, jetzt haben wir es aber halt schon. Und dann ist die Firma pleite gegangen. Und yeah. dann haben sie so einen, äh, an, an die Wand geklebt, so out of business. Und dann, womit sollen wir das jetzt hinkleben? Und dann, ja, wir haben jetzt noch 10 Tonnen Tesafilm rumschieben. Und dann plötzlich du, 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 du. Und, oh, Das klappt ja richtig gut! Und dann haben sie in, das Geschäft direkt wieder aufgemacht. Lustigerweise
1: waren, wurden Post-its ähm, erfunden, weil da wollte jemand einen sehr starken Kleber erfinden, <lacht> hat aber den schwächsten Kleber der Welt erfunden. Aber der war genau so schwach, dass es so gerade hält. So gerade <lacht> hält. Und das war wiederum so gut, weil es hält halt so. Das kennt man ja, wenn man Post-it irgendwo kleben
0: hat. Irgendwann fällt er halt runter, weil der Kleber einfach sau scheiße ist. Ja, aber das ist gut, weil dann oft ist das, was auf dem drauf draufsteht, auch dann erloschen. So, genau. Ah, Zahnarzttermin am Mittwoch. Und dann spätestens Freitag fällt er ab. Und das ist auch gut, weil dann ist es schon ist vorbei. Auch gut, dass sie dich selber regenerieren so.
1: Und das hat er dann dafür entwickelt. Und dann hat er gesagt, nee, nee, das war die ganze Zeit mein Plan. Das war die
0: ganze Zeit mein Plan, Jessica, nein! Das war die ganze Zeit mein Plan, ich wollte also das so. Stell dir vor, du investierst zwei Jahre deines Lebens, versteckst dich im Keller, um den stärksten Kleber der Welt zu bauen. Und nach zwei Jahren kommst du an die Oberfläche und Leute, kommt her! Und dann zack, und fällt direkt ab. Und dann gesagt, du, ich bin schon nicht so clever, ich bin kein guter Kleber. Muss man ja, auch und, mal
1: sagen. Und hast du jetzt auch so peinlich geblinzelt, weil du im Keller warst und es war so hell draußen. Alle ja. dachten, was ein Freak. Und dann dachten alle, oh, da hat der post dann doch recht gehabt. Justin post <lacht>
0: Er wusste die ganze Zeit, wie es geht. Aber sollte nicht, glaube ich, auch Ketchup irgendwie Medizin werden? Und die Leute haben gesagt, ja, es wirkt halt gar nicht. es ist sau lecker. Können wir sau es geil. einfach so haben? <lacht> aber sind, ist das nicht Jägermeister? Ist das nicht einfach
1: so ein, so ein Hustensaft, der nicht funktioniert, <lacht> aber halt einfach lecker ist?
0: <lacht> Und dann alle so, oh, bin ich krank? Hier, <lacht> ja, Jägermeister. So, ja. Zack. So, so, wo man sich heute dann
1: Gras verschreiben lässt, medizinisches Marihuana, ist man damals halt hin hat sich so eine Pulle Jägermeister
0: verschreiben lassen. legalisiert <lacht> Was war das für eine Welt, die da einfach irgendeinen Scheiß bekommen hat? Oh, ich hab erstmal hier, nimm Snickers. Okay, danke einfach random Sachen. Und dann irgendwie, Leute, das, das muss aufhören, das ist alles Kreuz und quer. Ja, das war halt der eine, das war halt und der Scham.
1: Ja, das war der Scham Schamane, der Renny. Der Renny rund <lacht> den Magen auf, erfunden hat. Aber halt keine Ahnung hatte, was. Dachte er, nimm mal halt das Snickers gegen Husten. Der ja, halt oder genau. der,
0: der so eine unglaublich lecker schmeckende Pastille erstellen wollte. Und dann hier so Remy durchgegeben hat. Und dann, Leute, es schmeckt scheußlich, aber mir nee, geht's gut. Diese Vorstellung, dass irgendwie, weiß nicht, damals
1: das Fürstentum Württemberg. <lacht> alle, alle waren krank. Alle hatten furchtbare. Die einen hatten Pocken, die anderen die Pest. Aber niemand hatte Sodbrennen. <lacht> niemand.
0: Ja. Und sie hatten extrem leckere Medizin. Oh, oh, ich sterbe. Nomm, 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 nomm. Mit Nüssen, mit Nüssen. Karamellisierte Mandeln. Nomm, äh, nomm, nomm, nomm. Tot. Alle allergisch. <lacht> ich,
1: das ist so eine geile Zeit. Ey, und das machen wir. Unsere Mittelalter-Sitcom. Das machen ja, das wir. Das ist eine wirklich. gute
0: Zeit. Wirklich so das Zeitalter der Entdecker. Der Entdecker ja, allem, und der Entwickler, die es halt so halb drauf hatten. Aber wie geil es ist, weil. Genau.
1: Ich glaube, ich glaub, die Erwartungshaltung, was zu schaffen wirklich, was zu erfinden, war gleich null bzw. Bei 1%. Prozent. <lacht> ja. also deswegen hatte auch niemand Erwartungen, weil die Messlatte war extrem niedrig. Niemand wusste, was das Wort Messlatte bedeutet schon. Ja. Weißt du? Und dann haben die halt, haben die halt angefangen Oder zu Messlatte, probieren. je nachdem. Oh, Aber oh, das klingt nicht. Richtig. <lacht> und dann haben sie, und dann haben sie halt angefangen. Ähm, der eine muss ja mal angefangen haben, äh, eine Kuh zu melken. Ja. Und dann kommt Milch raus. Und ich glaube nicht, dass der gedacht hat. Das jetzt, was ich mache, wird Erfolg haben. Zum Glück die, der, der,
0: haben wir 10.000 so davon gezüchtet. Jetzt sind die endlich zu was Nütze.
1: Wir probieren mal. Und dann der eine, äh, sorry, Joe, was machst du da?
0: Was Aber machst du unter der Kuh? Ich meine, wir haben ja heute äh, Erfinder, wahnsinnig, das sind ja Genius und Genies, die wir bewundern, irgendwie Da Vinci und so. Aber rückblickend, es waren einfach Leute, die langweilig war, die einfach irgendeinen Scheiß zusammengerührt haben oder so, das ist jetzt mein Schokoriegel, äh, es schmeckt scheußlich, aber damit kann man zum Mond fliegen, okay, das ist meine Idee, das war meine Idee, äh, fliegen können damit. Einfach nur Stümper, es waren alles Stümper.
1: Ja, Stümper, auch so ein Nobel. Wir haben sich der TNT entwickelt und man ja. sagt, wow, <lacht> der, der was so willst du jetzt machen, willst du mich so ins Luft jagen?
0: Oh, Nobel. <lacht> so, mein neuer Beruhigungstee wird heute zum ersten Mal. Fürstentum Württemberg ist weg. Sie haben aber jetzt Hausverbot im Messegelände, aber by the way, lass es mal ein bisschen was davon kaufen. <lacht> Ach, ja, Mittelalter. Und mittlerweile ist es schwer, was Neues zu erfinden. Die haben alles schon weg erfunden, die ganzen Idioten. Und heute sind die Leute viel klüger, aber alles wurde schon erfunden. Vielleicht ist es gar nicht so gut, dass die Menschen heute so klug sind. Vielleicht wäre es besser, wenn die so ein bisschen dümmer wären und nicht, sich nicht so viel Gedanken machen, sondern einfach mal sagen, ich Leute, ich, ich mache jetzt einfach eine leckere Suppe und am Ende heilt die Krebs.
1: Ich dachte mir, es ist total sinnvoll, so eine Waschmaschine und dann kann man seinen dann kann man auswählen, zu welcher Wohneinheit man gehört in so einem Mehrfamilienhaus und klickt dann seinen Namen an und dann hat man seine Voreinstellungen sind gespeichert und man macht es rein und am Ende wird die Rechnung für Wasser aufgeteilt und man muss nur so viel bezahlen, wie man da diese Waschmaschine benutzt hat.
0: Das ist keine Erfindung, das ist Kommunismus, Stefan. Ja gut, aber es klingt nicht schlecht in der Idee. Meine Idee, gut. Ich hab, hast du bei einer Waschmaschine jemals die, die Einstellung geändert? Nee. Eine, eine Einstellung <lacht> auch nicht. nicht. That's it. Ja, wirklich. Dieses Rad, dieses Coderad mit 20 verschiedenen Einstellungen. Und ich Einfach so ein bisschen wie so beim, beim Glücksrad. Dreh einfach und guck, wo es stehen bleibt. Und dann, fuck it, passt schon. Yeah. Und passt dann, ja, hat, hat geklappt. So mache ich es jetzt immer.
1: Ja, ich glaube, solange du nicht irgendwie so ein ganz so ein kleines Shirt rausholst, also richtig richtig kleines, so little little shirt,
0: ich glaube, so lange würde ich auch nichts verändern. Nee. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was ich waschen würde, wo ich sage, nee, das klappt mit den normalen Einstellungen bestimmt nicht. Wenn ich jetzt irgendwie sage, nee, 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 das hier, das ist was Besonderes. Mein
1: Kettenhemd wasche ich
0: nicht mit der normalen Waschmaschine. Ja. Mal gucken, in der Broschüre nachschlagen, Kettenhemd K K K K. Hm. <lacht> Hat das
1: wirklich was gebracht? Ich meine, angenommen, so ein Riesen-Morgenstern ja. wird von der Nasgul auf dich drauf gescheppert und du hast ein Kettenhemd an. Hilft das dann wirklich oder bist du einfach nur, stirbst du nur an inneren Blutungen statt an äußeren? Ich glaube, es,
0: es war primär ein modisches Accessoire eigentlich. <lacht> ich glaube, das wurde einfach angezogen, weil es cool aussieht und irgendwann so, Leute, warum tragen wir das alles? Vor allem stell dir mal vor, so ein Kettenhemd, das besteht ja aus ganz vielen kleinen Metallringen. Also un unendlich vielen. Und jetzt heißt, oh scheiße, Lothring greift an. Fuck, 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 fuck. Schnell, 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 schnell. Ringe, 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 komm, 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 ringe. Und dann fangen die alle an, diese Kettenhemden zu basteln. Es gab doch bestimmt in jeder mittelalterlichen Schlacht Leute, die hatten nur so ein halbes Kettenhemd an. Weil die also, wie, ja. so, wie so ein bauchfreies. Oder einfach nur so, so eine Fett. Kette.
1: <lacht> weil nur die erste Reihe wurde fertig und alle, und der Gegner hat so gesagt:
0: wow, ist süß. Weil sie einfach ein nicht fertig aus. geworden sind. Ja. Und dann hatten sie irgendwie so einen Tanktop, so wie so ein Unterhemd. So einfach so, sorry, ich bin ich fertig geworden. Aber Leute. meine Arme kann ich besser bewegen. <lacht> Mit mehr Bewegungsfreiheit. Es stimmt schon. Es ist ein schmaler Grad zwischen kleinem Kettenhemd und ausladendem Schmuck. Weil es gibt ja manchmal so, so Halsketten, die ja. so riesengroß sind. So, so halbe Panzer <lacht> eigentlich. Und irgendwann sagt man oh. so, so es ist noch 2 cm mehr. Und es ist eine Rüstung einfach.
1: Aber allein die Vorstellung, dass man irgendwann als es doch keine Rüstungen gab und dann irgendwann, wir sind doch im Mittelalter, ist egal, und dann so zwei Armeen aufeinander zugelaufen sind und man hat den Feind schon kommen sehen, hinten am Berg und hat Alarm gerufen: Die kommen, die Feinde kommen, Lothring reift an und dann hinten äh, kommt ganz langsam der Feind erst näher und die, die checken erst dann, dass die Rüstungen erfunden haben ja. und die sich einfach ganz langsam nur auf die zu bewegen und noch so drei Tage brauchen, bis die Armee <lacht> angekommen ist aus Rittern, einfach weil die jetzt Rüstungen haben und wahnsinnig lächerlich langsam laufen wie so Michelin-Männchen, weil du, du
0: bist das, die sind ja wahnsinnig schwer. Ja. Die wiegen ja hunderte Kilo. Schreibt mir eine Mail, wie, wie, ob das ist nicht nee, stimmt. Nee, bitte nicht, Leute, keine Korrekturen. Und vor allem, du denkst dir, ja okay, können wir nicht einfach auch weggehen? Ja, genau. Ja. Können wir nicht umziehen? Äh, Können wir das ganze Dorf <lacht> ich auch. Können wir nicht jetzt da hinziehen, von wo die, wo die kommen? herkommen. Ja, lass uns deren Stadt ja, einnehmen. Wir ziehen in deren Häuser. Lass uns deren die Frauen um und Kinder umbringen. Und jedes zweite Jahr ziehen wir wieder in die andere Stadt zurück. Und die feindliche Armee bewegt sich immer hin und her, ganz langsam. Und wir. Ja, ganz langsam. <lacht> und Nomadenvölker, die einfach hin und her ziehen. Und, und die so... Bleibt hier! Bleibt
1: stehen! <lacht> Ein Vorstellung, bis sie immer das Dorf gewechselt haben, wieder zurück. Und die wie so ein Pendel ja. immer gegangen sind, bis die ersten umgekippt sind, weil es zu schwer war.
0: Das ist doch scheiße, Leute. Äh. Also im Kreis.
1: <lacht> ja, auch oh man, das arme Volk. Jetzt ist ein bisschen Mitleid mit Rüstungen.
0: Ja, es stimmt schon. Wir sehen hier nichts. Wir laufen nur rum. Was ist unser Ziel? Waren die Rüstungen vielleicht eine scheiß Idee? Vor allem, Rüstungen waren ja auch wahnsinnig teuer. Das, das konnte man sich ja nur leisten, wenn man irgendwie adlig war oder so. Aber ich stelle mir irgendwie so einen, keine Ahnung, so einen normalen Soldaten vor, der irgendwie gut geplündert hat und so eine Goldmünze hat. Und dann sagt so, fuck it, er jetzt all in. Und geht dann zum Waffenschmied und sagt, ich hätte gerne Rüstung. Ja, eine Goldmünze, es reicht vielleicht für einen Arm. Und dann denkt er sich, was soll ich denn jetzt hm. machen? Ein Arm? Hm, vielleicht. Oder und er ein... sagt, safety
1: first, safety first. <lacht> Lieber ein Arm als kein und, Arm.
0: Ja, welchen Arm denn?
1: Hm. Ich schreibe mit rechts. Aber ich, ja. aber ich masturbiere mit links. Ja. Ich habe mich noch nicht festgelegt.
0: Aber wenn der Gegner jetzt Rechtshänder ist, dann haut er ja auf mein... Link. Nee, 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 nee. Warte, 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 Fuck, fuck. Kann ich nicht so zwei zwei Oberarme haben nur irgendwie. Oder Hand. Ach, fuck it! Fuck it! Und
1: im Hintergrund von dem, von dem Waffenschmied steht so in Sütterlin so ein Schild. Erst denken, dann bestellen. <lacht>
0: Ja. PS, vielleicht erstmal die Hände. PS,
1: wir haben noch kein, das den Buchstaben P noch nicht erfunden. <lacht>
0: Ah, war eine ah. verrückte Zeit einfach. War eine verrückte ja, ey, Zeit. Ey, wir machen
1: das. Wir machen das mit dem Mittelalter. Die erste Folge dreht sich nur um das
0: Volk, was Rüstung erfunden hat, aber sehr langsam ist. <lacht> ja. Finde ich stimmt. nicht schlecht. Und dann wo man auch so, man steigt so wie in so eine Sitcom ein. So ganz normal dieses Sofa in der Mitte. Und es ist eine normale Familien-Sitcom, nur alle sind extrem langsam, weil sie immer die Rüstungen haben. Mich seht ihr nie wieder! Klonk. 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 Okay, Tor hoch! Tor hoch! Okay, Klonk. Klonk. Er macht den, den al Fußmann, aber in Schlecht. <lacht> und das ja, Publikum einen Moment. <lacht> bricht in Gelächter aus und ja, lacht ein zu den Wie Rennes bei Haus. Seinfeld. Ja. Aber auch so Gaukler im Mittelalter, ne? Du kannst ja. Jeder kann ja behaupten, Publikum. ja, einerseits, auf der anderen Seite, du gehst einmal so nach London, schaust dir da Shakespeare an, dann gehst du irgendwo, keine Ahnung, nach Frankreich und sagst, ja, das ist nur unsere Idee, Hamlet. Woo, gute Story, wow, Typ bringt seinen Onkel nicht um, crazy, wäre ich nicht drauf gekommen, Woo, ja, ist von uns, kann ja niemand ja. nachverfolgen, du kannst dir behaupten kann einfach, du, hättest du geschrieben und im Endeffekt kann dir niemand sagen, nö, das habe ich aber ja. schon mal in London gehört.
1: Man könnte auch seinen Nachbarn einfach umbringen und es würde niemand herausfinden, weil es sowas wie DNA-Tests noch nicht gab, oder Florentin? Glaubst du, man könnte äh. da einfach seinen Nachbarn umbringen und dann Gucken das ist halt.
0: eine interessante Frage, weil das muss man sich ja als äh, zum Beispiel Pen-and-Paper-Spieler ähm, oft fragen, wenn man so ein Abenteuer leitet. Und jetzt kommt eine, ein Spieler, bringt einfach jemanden in der Gasse um und dann denkt man sich, was machen die Autoritäten jetzt? Also die, es gibt ja keine, du kannst ja nur die Leute befragen, so wer war es und alle sagen, ja der Dorfjude Jude und dann wird der halt umgebracht. so Und deshalb auch lame. Du, die haben ja keinen, also haben die auch sowas wie ein Bewusstsein dafür, dass die jetzt unbedingt diesen Mörder fangen müssen. Und wie machen die das? Ist es dann nur so hören sagen? Weiß kein Mensch. Ich glaube, es weiß wirklich niemand, wie das da damals war. Vielleicht schon. Naja, wahrscheinlich vielleicht schon. schon. Wahrscheinlich. gut.
1: Sehr gut dokumentiert. Ich war in dem, in dem gleichen Museum, wo der, das Eulenbuch stand, äh, war auch so ein tolles Bild, äh, so ein riesiges Bild von so einem äh, ganz ganz jungen ähm, jungen Mann, der äh, König geworden ist, zum Kaiser gekrönt wurde. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Und dann äh, der Audioguide war sehr interessant und war sehr Euphorisch auch und hat einem erklärt, dass dieser Junge, dass er irgendwie mit 14 schon Kaiser, zum Kaiser gekrönt wurde, weil seine Eltern gestorben sind und seine 18 Geschwister sind alle gestorben, als Babys und ähm, der hat dann einfach das beste Leben, weil er halt mit 14 Kaiser wurde und dann ging der, ging der Audio-Guide so ein bisschen über ihn erzählt und der letzte Satz war dann, ja später erlangte er traurige Berühmtheit, weil er die Hugenottenkriege ausgelöst hat und Millionen Menschen gestorben sind. Ciao, ciao, das war's von mir. Ciao, Audio-Guide, Audio-Guide out. ja. Und das fand ich auch so, und er lacht einen so an mit so großen, braven Augen. <lacht> und man denkt so, später, du Arschloch, hast du einfach Millionen Menschen umbringen lassen. Schon furchtbar, diese Zeit. Auch. Also, allein du, du musst ja auch wissen, dass was falsch läuft in deiner Zeit, wenn du als so ein 60 Jahre alter Weiser, Eunuch, <lacht> plötzlich äh, so einen Zwölfjährigen so krönen musst zum Kaiser. Dann musst, doch, dann musst du doch denken... Ist unser System wirklich das Beste? Oder sollte man nochmal nachdenken, vielleicht? Einmal mehr nachdenken. Ja, stimmt schon. Schwierige Zeit. Ja, vielleicht doch nicht so gut. Ah, was machst du heute noch so? Was ist so. Wie, wie sieht so ein Tag aus, wenn du. Ach, hast du heute eine Show, ja, ne? Wo seid ihr gerade?
0: Ja, heute in Berlin, wir hatten ach, zwei noch mal, in Folge. Zwei. Ähm, und ich ist tatsächlich ein bisschen schwierig, weil ich würde heute gerne nach Hamburg fahren, aber es ist wieder so ein Timing-Ding. Ich muss wirklich exakt, wenn die Show zu Ende ist, muss ich exakt direkt einen Car2Go finden, exakt ohne Verkehr, perfekt zum Hauptbahnhof fahren, perfekt, exakt ohne Parkplatz zu suchen, sofort einen Parkplatz finden, sofort aussteigen, jede Treppe, zwei Treppenstufen mit einem Schritt schaffen, dann schaffe ich es gerade noch in den Zug. Wenn ein, ein Element Tipp. davon nicht stimmt, habe ich verloren. Und ich muss Beim überlegen, wie ich das hinkriege.
1: Ist es scheißegal, wo du es abstellst. Das ist mein großer Tipp. Car to gos gehen immer weg. Vor allem zweiter Tipp in, an Stellen, wo du denkst, oh hier kann ich niemals parken, weil die ja. überall Menschen sind, weil ich in der Fußgängerzone bin gerade. Da gehen die am besten weg, weil da erwartet auch niemand ein Car to go. Und das sind oft die vollsten Orte. Ich bin mal ganz ganz spät erst zum, zum Kölner Hauptbahnhof gefahren und mir ging es ähnlich wie dir da. Und ich habe den einfach mitten in der Fußgängerzone abgestellt <lacht> und bin dann gegangen. Und es war jetzt keine Konsequenzen.
0: Du kannst mit dem Car2Go umgehen, wie der letzte Mensch. Weil es stimmt schon, es ist ein kleines Risiko. einmal habe ich schon einen Strafzettel bekommen, weil das äh, Car2Go abgeschleppt wurde, weil ich im ja, Parkverbot wirklich? stand. Ja, direkt am Hamburger Hauptbahnhof sogar, wo man eigentlich denkt, da ist enorm viel Umschlag. Aber es ist, ist trügerisch. Das Problem ist halt vor allem, in dem Moment, in dem ich das Car2Go brauche, brauchen auch 2000 Leute, die gerade die Show gesehen haben, das Car2Go. Und das ist halt umständlich. Und ich jetzt überlege mir die ganze ja, Zeit. Mach heute Abend lohnt. noch den
1: Mardersong song Mach heute Abend den Mother song und sag ganz zwischendurch im, im Songtext, kannst du sagen, aber bitte, bitte, kein Katerückgung nach der Show nehmen. Ja, das bitte, stimmt. bitte. Wenn euch ja, der Song gefallen
0: hat. Das Neo Magazin-Publikum, das sind so frech und so frech Trolle, die machen es dann extra, um, um, um lustig zu sein. Deswegen, ich weiß es nicht, ob ich nicht vielleicht irgendwie einen sauren Apfel beiß und schon eine Stunde davor das miete. Und dann, ich weiß es nicht genau, ich weiß nicht genau, wie ich das mache. Das ist... Ist ärgerlich, aber krieg ich schon. Du, du dich schon eine Lösung. Ja, heute gut. kommt Matzen. Matzen? Kann wow. man den, den oder die auch mal persönlich kennenlernen? Ja. Ja, ich, Schöne Grüße. Ja, ich kenne mich ja überhaupt gar nicht aus mit dieser deutschen Musikkultur irgendwie. Das ich auch ne? nicht, leider. Vor allem, ich, man ist ja auch mit, mit professionellen Musikern unterwegs. Die haben richtig Ahnung davon, was sie machen und die kennen das alles. Und man ist ja so wie so der, der, der kleine Bruder, der irgendwie die, die Mutter gesagt hat: nimmt ihr doch bitte auch mit. Und der hat keine Ahnung von gar nichts, ist dabei. Und dann auch so: ah, okay, ja, stimmt, cis. Und dann. Äh, du. <lacht> ja.
1: Ja, vor allem, mir geht es auch so mit äh, deutschen Schauspielern. Ich weiß immer nicht, wer das ist, was auch problematisch ist an dem, in einem gewissen Punkt, ähm, wenn du dann irgendwie im Catering stehst und die kennen sollst, Aber ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer die ganzen Leute sind. Ehrlich gesagt. Da muss man sich vielleicht einfach bilden. Ich finde, wir haben da schon auch irgendwie so eine Bringschuld, wir beiden. Also wir können nicht einfach in irgendeiner Branche rumtanzen äh, und, und die Leute nicht kennen. Ich finde, du hast schon auch jetzt, als jemand, der auf der Bühne steht und äh, professionell Musik macht, äh, das hast du ja nicht ausgesucht, okay, aber das ist jetzt nur mal dein Job. Du machst professionelle Musik. Ich finde, da muss man ein bisschen was, bisschen was können. Jetzt und kennen. Du musst wissen, was ein Glissando ist. Du musst ja, wissen, was stimmt. Crescendo ist. Ja, nee, das, das,
0: das weiß ich ja. Aber ich kenne halt Matzen nicht. Das sind ja auch nochmal unterschiedliche Arten von, von <lacht> ja, Wissen ja, das über nicht. Musik. Aber <lacht> nein? es ist halt... Nein, 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 nein. Denn wer hat das Lissando erfunden? Matzen. Richtig. Das stimmt. Das stimmt. Vor allem, ich, ich habe auch so ein bisschen Schwierigkeiten, mit den Musikern zu connecten irgendwie. Weil ich habe das Gefühl, ich nehme die nicht ernst. Und ich weiß nicht genau, wie ernst man die nehmen soll. Weil das ist ja immer so dieses Ding, so Künstler und sind die dann super krass. Und ich habe dann einen der Trompetenspieler gefragt, du kannst ja jetzt super gut Trompete spielen. Kannst du auch besser eine Trompete nachmachen als, an, als normale Leute? Ja. Kein Verständnis und Seitdem, ist die, Kein Verständnis des, so seitdem ist die Stimmung im Turkos ein bisschen <lacht> angekratzt. Man, ja. Ich habe neulich einen Podcast
1: gehört äh, und der war nicht so richtig... Äh, ich, ich weiß gerade nicht mehr, war das ein sehr bekannter Podcast oder das war ein sehr unbekannter Podcast und ich habe immer wieder so Shuffle-Mode angemacht. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall war das Problem an der Folge, dass der Nachbar, der autistische Nachbar, die ganze Zeit Family Guy auf der Trompete gespielt hat. Die ganze Zeit. Oh, Game of Die ganze Zeit. Und dann war es vorbei und in unregelmäßigen Abständen. Mal waren es zwei Minuten, mal waren es sogar zwölf Minuten, kam wieder Family Guy. Auch gut. Richtig gut gespielt. Aber halt sau nervig, weil, weil und es war richtig laut auch. Also, das so,
0: es war wie ein Einspieler.
1: Immer so ein normales Gespräch und dann man, hat mal wieder jemand auf den Fernlegal-Knopf gedrückt.
0: Und lass mich raten, das war der, der Holocaust-Podcast.
1: Ja, es war leider irgendwie G Geschichte verstehen.
0: Ich verstehe aber
1: auch nicht genau, also, man kann darüber nur so bedingt lachen, weil es halt ein Autist ist, der damit kompensiert. Und, der, und man, man will ihm sagen, ich spiele wenigstens mal einen anderen Song. Aber ist halt einfach ein Autist, der braucht die Gewohnheit. Naja,
0: die ganze Zeit Family Guy. Oh, großartig. Falls du die Folge findest, schick sie mir. Ich finde das fantastisch. Man kann sich manchmal nicht aussuchen, wo man einen Podcast aufnimmt. Ich glaube, es war ein Podcast, wo. Äh, ja, warte, ich finde es raus.
1: Wo der Comedian Rory Scovel, von dem ich großer Fan bin, äh, zu Gast war. Vielleicht ist das auch ein Witz von denen, aber nee, die haben ja ernsthaft darüber geredet. Äh, ein, ein Comedian, den ich auch gesehen habe, ist live in Amsterdam, mhm. weil äh, Tarkan Badji, äh, unser netter Autor und Kollege und ich, wir sind zusammen hingefahren, äh, um, weil immer coole Comedians in Amsterdam sind. Und Robbie Scott kennt halt niemand. Und ich habe mich nicht so, ich, ich habe ein bisschen gewundert, warum er in Amsterdam ist, ähm, weil der hat hier bestimmt kein Publikum und hatte er auch nicht. Er war einfach befreundet mit so einem Barbesitzer und hat in so einer ganz kleinen Comedy-Bar in Amsterdam hat er dann ähm, anderthalb Stunden Show gemacht. Und war danach noch hat mit allen gesprochen und so, es war richtig cool, kann ich also nur empfehlen und unbedingt sein cool. Stand-up äh,
0: anschauen, äh, von dem wir beide große Fans sind. Aber jetzt kommen äh, wir ja auch scrollen, for the first time. Ja, auf Netflix zu sehen, fantastisch. Ähm, jetzt kommen aber auch viele Comedians nach Deutschland, ne? also zwei äh, Bill Burr, jetzt ja. Daniel Sloss äh, kommt und lustigerweise, auch
1: bald. Ja, und man muss sagen, ich habe Daniel Sloss nach Deutschland geholt. Das ist wirklich wahr, weil ich habe seine Mutter angeschrieben. Ich habe die Mutter von Daniel Sloss, weil ähm, er erzählt in seinem Stand-Up bei Netflix auch von, von, seiner, von seiner Mutter, die UN-Botschafterin für Klimaschutz ist. Und die ist sehr aktiv bei Twitter und ich fand das sehr lustig, weil die soll wahnsinnig lustig sein, hat er im Stand-Up erzählt und ich folge der halt bei Twitter. Und sie ist halt einfach eine Proud Mom, die anderen über ihren Sohn twittert. Und ich dachte mir, wenn ich jetzt ihn anschreibe, um zu fragen, ob er mal nach Deutschland kommen, will er es wahrscheinlich nicht lesen. Aber seine Mutter wird es auf jeden Fall lesen, weil die hat zwölf Follower. Also habe ich seine Mutter angeschrieben, ob äh, Daniel vielleicht mal Lust hat, nach Deutschland zu kommen, was ein bisschen seltsam ist, <lacht> weil meine ausgerechnet Mutter fragt, und dann hat sie gesagt, nee, ist nicht geplant. Äh, aber dann habe ich mit ihr ein bisschen geschrieben und dann hat sie mir eine E-Mail-Adresse genannt und das habe ich dann unserer Agentur gegeben. Mega und, gut. Äh, die auch schon Bill Byrne nach Deutschland geholt hat. Und jetzt äh, kommt Ende des Jahres Daniel Sloss nach Deutschland, weil seine Mutter auf Twitter, Twitter aktiv ist. Alter. Muss man sagen. Das war und eine sehr
0: lustige Geschichte. Und zur Show kommen vier Leute. <lacht> und dann du, ja, sorry. Nee, alle Podcast-UFO-Zuhörer schauen sich verdammt noch mal Daniel Sloss an. Lass uns gut Den, dastehen. Daniel Sloss, The Sloss. Als, als Comedy-Standort Deutschland.
1: Wir freuen uns sehr und wir hoffen, dass er vielleicht sogar mal irgendwann in vielleicht mal für sei es für fünf Minuten oder so Wer zu weiß. Gast wäre. Das wäre natürlich weiß. toll. Wer weiß. Freuen wir uns sehr. Tolles, Story, der rausgehauen auf Netflix. Nur zu empfehlen. Wie geht's dir sonst so? Was, äh, was, was ist morgen? Ist morgen wieder eine Show? Wie viele äh, Shows habt ihr jetzt schon am Start gehabt?
0: Ich habe den Überblick verloren. Morgen ist Hamburg. Es ist einfach, man weiß auch nicht genau, wo. Es ist ja immer so ein bisschen, das ist ja das Tolle an, an dem Jan-Böhmermannschen Stil, der Ironie. Ähm, wo es völlig erwartbar ist, dass du auf eine Bühne gehst in, sagen wir mal, Köln und dann sagst, hallo, Bottrop und alle. Wie aber du hast wirklich einfach keine ist? Ahnung, wo man Aber man ist. hat wirklich einfach keine Ahnung, wo man ist. Man wacht auf in einer anderen Stadt und es schneit plötzlich irgendwie und es gibt plötzlich drei Sonnen und so, okay, wo bin ich jetzt? Und auch scheißegal einfach, weil du lebst einfach nur von einem Raum zum anderen. <lacht> ähm, es ist wirklich merkwürdig. Das ist wie, wenn du geboren wirst und du wirst innen neuen Mutterleib reingeboren. So, du bist in einem Tourbus, wachst okay. auf und du wirst geboren und du bist Und es zwei ist wahnsinnig feucht <lacht> ja, und solltest also streiten feucht. und dieser ganze alkohol geduft. <lacht> und zwei, zwei Sekunden bist du am hellen Tageslicht du bist im nächsten Mutterleib und bist wieder in der Location und gehst nicht aus dem Haus. Und Aber wie muss ich das vorstellen? Wo? Weil du bist ja sehr, also im
1: positivsten Sinne, antisozial. Du redest nicht gerne mit Menschen äh, und du bist an einem richtigen, an einem, an einem, an einem richtigen Punkt, äh, ziehst du dich dann gerne auch zurück. Ähm, vor allem, wenn es nach der Show noch darum geht, mal ein Bierchen zu trinken oder sowas. Ähm, und das geht ja nicht bei einem, bei einem Tourbus, oder geht das doch? Weil Schwierig. Das ist, doch, das, ist das nicht das, das, das schlimmste Leben, was du dir gerade vorstellen
0: kannst? Ja, es ist so ein bisschen problematisch. Es gab so zwei Busse. Es gab den Partybus und den Chilloutbus. Und ich bin in den Chilloutbus gegangen mit der ich Hoffnung, dass ich, dass ich immer direkt, direkt nach der Show schlafen kann. Aber jetzt haben sich die so ein bisschen vermischt. Und jetzt ist es immer so ein bisschen schwer und du denkst dir, <lacht> du liegst halt so im Bett. Und unten ist Party, also der ist Doppeldecker. Ähm, oh, Turbos. Doppeldecker? Ja, und oben sind die Betten und unten ist Party. Und du liegst halt da oben alleine und denkst dir, kann ich jetzt wirklich in Eric-Andre-T-Shirt und Unterhose da runterlaufen und sagen, hey Leute, könnt ihr bitte leise sein? Nein, kannst du nicht. Und dann liegst du halt da und, keine Ahnung, träumst irgendwas im Halbschlaf und das ist merkwürdig. Aber ganz wichtig, immer die Lo ganze Location nutzen. Ganz wichtig, wenn ihr auch mal auf einer Tour seid, denkt nicht, ja. dass ist ihr nur auf, auf, auf dem Tourbus äh, und den Backstage <lacht> beschränkt seid. Die ganze Location nutzen. Schaut euch mal um. Wo ist das Foyer? Wo sind denn sowas wie Büroräume, die vielleicht leer sind? Oft sind so Locations riesengroß und man muss einfach nur genau wissen, wo man hingangt und dann hat man ganz viel Räume, um ähm, sich irgendwo anders hinzubewegen. Ja, ich habe noch einen relatable Tipp. Ja, und ich, so <lacht> ja. Und, ähm, ich lese gerade die, äh, ich weiß nicht, ob die neu sind, aber große Empfehlung, die Reklam-Sachbuchreihe. Reklam kennt ja jeder, die kleinen gelben. Dann gibt es noch die roten, das sind die mit äh, Englisch oder Originalsprache. Dann die blauen. Dann gibt's die blauen mit oh, 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 <lacht> ja. oh, oh. Und dann, ich weiß nicht, ob die neu sind, aber es gibt jetzt die lila. Lila, pink. Und das, das, Sachbücher. Das, ist nur, das ist nur Quatsch drin. Das ist nur Quatsch. Und das sind Sachbücher und da gibt es dann ein Reklambüchlein für ein Thema. Es gibt dann irgendwie Quantentheorie, das Gehirn, Mathematik und sowas. Und dann hast du ein so ein Büchlein, wo alles drinsteht, was man wissen muss. Und die kann man sich einfach für 10 Euro, kannst du ja fünf Stück davon kaufen, Geil. schön durchlesen, weiß eigentlich alles. Und Nein, die sind gut zählen, geschrieben. Die kosten mehr, 6 Euro kostet es. Ja, so je nachdem, das Gehirnbuch ist sehr dünn, weil ich meine, man weiß nicht so viel. Man, man, ja, wer, wer liest das Buch denn? Gehirn. So, Da kannst du ja auch aber hier, kannst in den Spiegel gucken. Evolution, eine Einführung.
1: Das klingt das ist etwas, was ich dringend mal für den Podcast lesen sollte.
0: Ja. G grundsätzlich.
1: Brian und Deborah Charlesworth, Evolution, eine Einführung. Ich habe
0: jetzt, hab jetzt gelesen, Quantentheorie und Relativitätstheorien. Sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Obwohl ich nur die Hälfte verstehe, aber es ist trotzdem spannend.
1: Ja, Quantentheorie ist natürlich Quantenmechanik nicht so einfach.
0: Naja. Da machen das wir noch einen
1: Podcast drüber. Machen wir nächste Woche. Ja genau, das war der Relatable-Tour-Podcast. Wie müsst ihr euch auf Tour vorstellen? Worauf Tour müsst ihr euch einstellen? Und äh, das war unser How-To.
0: Ja, falls ihr da keinen Bock drauf habt, dann skippt einfach die nächsten beiden Folgen, weil ich bin noch zwei weitere Wochen auf Tour. Ähm, on the Road, vielleicht machen wir mal eine Folge direkt von der Bühne oder vielleicht kann ich ein paar Musiker interviewen oder vielleicht, keine Ahnung, wer sonst noch zu Gast ist, Bono oder Kurt Krömer. Äh, mal schauen. Bono? Dachte, Bono? Ja. Bono. Bono? Tatsächlich dachte ich auch, es das heißt Placebo. Ja, yeah.
1: Placebo. So, das heißt nicht Placebo. Wie Edinburgh. 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 Placeboro.
0: Bitte keine Korrekturen schicken und ansonsten <lacht> viel Spaß. Wir sind in Berlin nicht abgehoben, deswegen müssen wir das jetzt nachholen. Und, ähm, Zweimal übrigens, abheben. Naja, du äh, bist ja noch in Berlin. Das stimmt, tatsächlich. Ich bin eigentlich nie offiziell abgehoben. Hoben. Und, äh, und äh, vielen Dank an Michael für das fantastische Intro. Vielen Dank und an alle, die weiterhin äh, Intros schicken. Wir sind jetzt mittlerweile an einem Punkt, ähm, wo die Guten kommen. Also nichts gegen die Intros, die bis jetzt kamen. Wir hatten schon fantastische Intros, aber die werden immer besser. Und äh, seid sehr gespannt auf die nächsten Folgen, auf die tollen Intros, die noch folgen. Cool. Das freut mich auch sehr. Das Vielen war Dank Stefan für Rundin, Tietze.
1: Dass du dir Zeit genommen hast. Das, was will. Haut rein. Und ich wünsche dir noch viel Spaß heute Abend. Rock Berlin für mich ein zweites Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis, Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Wir heben ab.
0: Ciao. Ja, ja, war. War.
1: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor. Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince.